0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין. בית הספר הוא המצאה. כן, גם אם זה נשמע לכם מוזר, בית הספר הוא המצאה. בית הספר איננו יציר טבע, בית הספר לא נווט מן האדמה, לא צמח על העצים ולא נפל מן השמיים. בית הספר הוא המצאה אנושית כמו הגלגל, כמו נורת החשמל, כמו הנייר, הכתב, העיפרון ושורה ארוכה של המצאות גדולות וקטנות ששינו את תנאי האנושות. כך נפתח הספר מי בכלל המציא את בית ספר מאת שום סמית ועינת צרפתי. אבל רגע, אם בית ספר הוא המצאה, לא אפשר להמציא את בית ספר מחדש. זו המחשבה שעוברת בראש של כמעט כל מי שאני מכיר שעוסק בחדשנות חינוכית בכלל ובמציאות החדשה בפרט. המציאות החדשה בעידן הקורונה אתגרה אותנו יותר כי היא החסירה אלמנט משמעותי בבית הספר והוא הוא אלמנט שממנו נגזרים דברים כמו הסדירויות, אורך זמן שיעור, תפקיד המורה ועוד המון נורמות נוספות. השבועות האחרונים הוכיחו לנו שהשינוי הדרסטי שכולנו חווינו של הלמידה מהבית, אימוץ טכנולוגיות וגישות ופדגוגיות חדשניות, הוא זרז לשינויים שכבר זמן רב מבאבאים בשטח ואנחנו מנסים להוביל במערכת החינוך. המציאות החדשה גם לימדה אותנו שאי אפשר להמשיך ולעשות העתק הדבק, זה פשוט לא עובד. כבר שמעתי על כל מיני דברים, כמו מורים שהוציאו תלמידים משיעור בזום, מורים שהגיעו לשיעור וגילו שלושה תלמידים מתוך כיתה של שלושים ושמונה, תלמידים שהגיעו לשיעור בלי חולצה או שמנקים את הבית תוך כדי, זאת אומרת, משהו פה לא לגמרי עובד. לפי הנראה הקורונה כאן להישאר, התהליך החזרה שלנו, במיוחד אחרי חופשת הפסח, תכלול המשך עבודה במתכונת בשבועות האחרונים ניתן היה לראות ברחבי הארץ הרבה מאוד יוזמות, למידה, עשייה, יצירתיות וכמובן גם אתגרים וקשיים בלמידה ובהוראה מרחוק. כדי לחשוב לטווח הארוך, כדי לעשות קצת סדר ולעצב את המציאות החינוכית הטובה ביותר האפשרית לתלמידים ולנו. רצה לי לגלות שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט חושבים שזה מה שאני עושה כל היום, פודקאסטים בחינוך, אז זהו שלא. בין יתר הדברים שאני עושה, אני עובד המון עם מנהל חינוך בירושלים על פרויקטים שונים, ששניים הגדולים בהם הם מרכז חדשנות גוננים ומרכז החדשנות החינוכית איפכה בפסגת זאב. בשבועות האחרונים אנחנו עמלים על ליווי בתי ספר בשכונות השונות, להתאמה של המציאות החדשה בעידן הקורונה. באיפכה פיתחנו מתודולוגיה של עבודה שיכולה לעזור לבתי ספר. כל בית ספר שרוצה להתאים את הליך העבודה שלו למצב, למצב החדש וכמובן גם להוביל תהליך פדגוגי עמוק שיישאר גם אחרי שהקורונה תלך, והיא תלך. כשהיא תלך ואנחנו נחזור ללמד, דברים שאנחנו נעשה כעת יישארו גם קדימה. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לקבוצה נפלאה של אנשים שכיף לי מאוד לעבוד איתם וחשוב ששמם ייאמר, נדבר על ליאל אנקרי, דוקטור ערן ברק מדינה, אפרת גולדברג, חן חקלאי, יעיל גביש. רבקה גרינפלד, צביה ליבשבסקי ועבדכם הנהנן, ניב מורגנשטיין. את כל המידע שאני מדבר עליו, ועוד הרבה יותר, תוכלו למצוא באתר של איפחה, אני אשים לינק בפודקאסט. אני אפילו ממליץ מאוד להיעזר בדברים מהאתר, תוך כדי. אז, אז היי כולם, אם עדיין לא אמרתי את זה, אני ניב מורגנשטיין, ואתם מאזינים לפודקאסט פרסונה. היום הפרק הזה הולך להיות מאוד שונה ממה שאתם רגילים להזין, כי הפודקאסט הזה הוא סדנה בפודקאסט. אז מה שאני ממליץ לכם לעשות לפני שאנחנו ממשיכים, זה uh, ייכנסו לאתר של איפכה לתוך המודלים uh, של בית הספר uh, בעידן הקורונה, יש גם קישור בתוך הפודקאסט, uh, תעבדו ביחד עם זה, תכינו לכם uh, קובץ וורד. כל שאלות uh, שיש לכם או דברים, אתם מוזמנים להעלות לתוך תף הפייסבוק של איפכה, יהיה שרשור תחת אחד הפוסטים של הפודקאסט. אז uh, זהו, זה פודקאסט מאוד שונה, זה סדנה בפודקאסט. אז איך זה הולך לעבור? בכל פעם אני אנחה אתכם בתהליך, אסביר לכם מה אני מצפה שאתם תעשו, ותן לכם זמן מוגדר לכתוב את הדברים. הזמן המוגדר יתלווה למוזיקה הזו. אז כל פעם שתזהו את המוזיקה תדעו שזה הזמן שלכם להתחיל אה, לעבוד. אם תצטרכו יותר זמן פשוט תעשו פאוס ותמשיכו לאחר מכן. אז תכינו לכם דף ועט, סתם, לא באמת, מה, במציאות הדיגיטלית? תכינו לכם איזה קובץ וורד או קובץ אה, גוגל, וקדימה לעבודה. אז איך ממציאים את בית הספר בענן? אנחנו חילקנו את זה לארבעה שלבים ואנחנו נעבור את כולם. נתחיל עם המטרות החשובות. אנחנו מבינים שיש כל מיני מטרות של בית ספר כמובן, ואנחנו חושבים שכדאי להתמקד בשתיים בש... מתוך ארבע שהם איכדנו, ועוד שנדבר על זה. אחרי זה ממדי בית הספר. מתוך המטרות נגזרים כל מיני ממדים שאנחנו פועלים בבית ספר. משם הגדרנו לבני פעולה. לבני פעולה יקלו עליכם לבנות את הסדירויות, וממש עד לרמת מערכת השעות שלכם, ולבסוף, כמובן, נבנה את מערכת השעות. בואו נתחיל. אז מה המטרה תראו, זו שאלה פילוסופית חשובה מאוד, אבל הזמן דוחק, ואנחנו צריכים להכין מסגרת עבודה מקיימת לאורך זמן, שאיתה נוכל לפעול באופן רלוונטי ומשמעותי. לאור המציאות, אנחנו סימנו ארבע מטרות שנראו לנו הרלוונטיות ביותר בתקופה הזו. אנחנו ממליצים לבחור את השתיים שנראות לכם הכי רלוונטיות עבור הקהילה שלכם, ולפעול לאורן. אז המטרות הן כאלה, הראשונה, היא גילוי, למידה והעמקה של תחומי עניין של תלמידים. מטרה השלישית, טיפוח יכולות נטיות והרגלים של עומד עצמאי. המטרה הרביעית שכתבנו היא שמירה על קשר, תחושת שייכות ותמיכה רגשית. אז חישבו על ארבע המטרות האלה, רשמו לכן שתי מטרות שהן החשובות ביותר בעיניכם. קחו את הזמן. אני יודע זה קשה לבחור רק שתי מטרות, וכמובן שכל המטרות כאן חשובות, ויש עוד, ואנחנו לא נרצה להגיע למצב של תפסת מרובה לא תפסת. לכן נבחר שתי מטרות שלא רע נפעל. אלמנטים מהמטרות האחרות יבואו לידי ביטוי בדרכי עבודה שלכם בדרך כזו או אחר, ואם הזמן יאפשר, כמובן שאפשר לעשות יותר. אנחנו ממליצים גם להיעזר בשאלון העזר למורים, הוא נמצא בתוך האתר, הוא נועד למילוי על ידי הצוות החינוכי של בית ספר, ולקבל גם הצעות מהם למטרות שהם חושבים החשובות ביותר, וגם פרמטרים נוספים שיכולים לעזור לכם לבנות את כל מימדי בית הספר עד לרמת מדרכת השעות. לאחר שהמטרות שלנו ברורות, אנחנו נקבע לעצמנו את המימדים העיקריים מתוך כל המימדים השונים שמרכיבים את בית הספר. סימנו שמונה מימדים וכמה דברים שכדאי להתייחס אליהם בתוך כל מימד, אליהם אנחנו נתייחס ונענה כדי שאנחנו נוכל לפעול לתורם. אני אנחה אתכם בחלק מן המימדים, וכמובן שתוכלו להמשיך להתעמק בסוף הסדנת קאסט. ראיתם? כן, סדנה בפודקאסט, סדנת קאסט. אוקיי, אז המימד הראשון. המימד הראשון הוא בפנים אתם יכולים לשאול לכם ערוצי הלמידה. נשאל שאלות כמו מה זה הכלי המרכזי שאולי איתו נרצה לעבוד? האם זה מייקרוסופט 365, Teams, גוגל קלאסרום, איזה כלי אחר? מה היחס שלנו אל מול סינכרוני, אסינכרוני ומה הכלים שמשמשים אותנו בערוצים השונים? איך נבדוק ונתנסה בכלים חדשים? מאגרי תוכן מקוונים כמו יוטיוב, בריינפופ, אולי יש לנו אתרים אחרים, מה אנחנו נעבוד איתם? מהם ערוצי הלמידה הנוספים והעיקריים שאיתם נרצה Love it. סיימתם? אנחנו נמשיך. המימד הבא הוא השאלה מה ללמד. אז אנחנו, אני מזכיר שאנחנו עובדים כל הזמן מול שתי המטרות שהגדרנו בהתחלה, והן ילוו אותנו פה. כי אם אנחנו הגדרנו מטרה של הולכים לפי תוכן הלימודי, אנחנו נכוון למקום אחד, ואם אנחנו בחרנו ללכת למקום קצת יותר רגשי, תוכן קצת שונה, וכן הלאה. אז זה השאלות העיקריות שסימנו. האם כל נושא הלמידה עדיין חובה, או שיש נושאים אחרים שנרצה להתמקד בהם? מהי רמת האוטונומיה של המורות בקבלת החלטות על התכנים? מהי רמת החופש של התלמידים בבחירה של המשימות לימודיות? האם הם חייבים לבצע את כולם או שיש להם רמת בחירה כזו אחרת? מה היחס של הלמידה מול מקורות אינטרנטיים, ספרי לימוד? איך מייצרים עוצרות, ככה בחירה יותר ממוקדת של מקורות מעניינים ורלוונטיים, של מקורות לימוד על ידי קהילת בית הספר? ועכשיו, אתם תרשמו לכם את ההתייחסות של הדברים שאתם רוצים א- א- לקחת בהתאם למטרות שהגדרתם. המימד הבא הוא עקרונות פדגוגיים וסוגי פעילויות. פה אנחנו נשאל כמה שאלות. מה היחס בין למידה קבוצתית של כל הכיתה ללמידה יותר דיפרנציאלית? איזה הזדמנויות אנחנו יכולים לייצר בשביל התקדמות בקצב האישי? איך אנחנו מקנים מיומנויות של למידה ומתייחסים גם לעומס שאולי קיים, בין העומס בבית, בין העומס הלימודי? כמה יחידות נרצה ליום? האם נרצה מספר יחידות ביום? תהליך דו-יומי? שבועי? שבועיים? איך, איך נתייחס לזה? איך נשלב בחירה, איך נשלב תחומי העשרה, נאזן בין החובה לבחירה בפנים. ועכשיו, תורכים. כתבתם? מעולה. נשארו לנו עוד שני מימדים לפודקאסט הזה. עכשיו אנחנו נדבר על הערכה. מה ואיך? על מה, איך אנחנו נרצה לעשות הערכה? אם אנחנו נרצה להישאר בעולם המבחנים ובחנים, על אילו מימדים נרצה לעקוב? האם זה הערכת ביצועים בנושא ליבה? כמה מטלות הוגשו? ההשתתפות של התלמידים? המצב הרגשי? אם יש מימדים אחרים שנרצה לעקוב אחריהם? איך ננצל הזדמנויות להתפתחות אישית ונאפשר גם פה איזושהי כיצד נאסוף מידע על הממדים הלא לימודיים? כלומר, אם נתנו מבחן של 10 שאלות וקיבלנו חזרה, אנחנו, זה חסיד קל, אבל איך נאסוף על שאר הממדים שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם? מה המופעים והפעילויות שיאפשרו הערכה? אם זה דפי המשימה, התוצרים שהילדים שולחים, מבחנים? אולי נשאל גם מי מבצע הערכה. האם הערכה הייתה מידע הערכה חיצונית שלנו כהצוות החינוכי? אולי אנחנו נאפשר הערכת עמיתים? אולי נעשה רפלקציה, הערכה אישית גם? זה הזמן שלכם להתייחס ולכתוב על הערכה. סיימתם? מעולה. עכשיו הגענו למימד האחרון שאנחנו נתייחס אליו פה, וזה ארגון וסדירויות הצוות. זה מעולה לחלום ולתכנן ולרשום עקרונות, אבל בסוף יש צוות שצריך לפעול בשטח. הצוות הזה גם עכשיו, יש ילדים ומציאות מורכבת גם בעצמם. במציאות הרגילה, רוב עבודת המורה, המורה, במסגרת המשרה, היא המון זמן פרונטלי מול הכיתה, ויחסית מעט מאוד זמן מוגדר לתכנון ועבודה פרטני. במציאות החדשה אנחנו יכולים לייצר איזון חדש, אנחנו יכולים לייצר מצב שבו רוב זמן המורה או אחוז מאוד גבוה מזמן המורה והמורים הוא של תכנון וליווי בקבוצות אישיות. אז תחשבו על זה ועל עוד כמה נקודות. האם אנחנו עדיין נרצה לשמר את חלוקת המורות לפי כיתות או שאולי ניצור הגדרות אחרות? לדוגמה, מורות מנטורינג וקשר אישי, מורות פיתוח פעילויות, אחריות אולי לפי ימים, חלוקת הצוות לצוותי משנה כמו לפי שכבות, מקצועות, אולי נמציא פה תפקידים חדשים. כמה מפגשים סינכרונים נרצה ביום, בשבוע, דרך העיניים של הצוות שלנו, כן? האם אנחנו נרצה שכל מורה תעביר 3-4 מפגשים סינכרונים? מה האורך שלהם? אולי פחות? איך נמשיך לקיים פיתוח מקצועי? גם יש פה המון מיומנויות שצריך ללמוד תוך כדי בפנים. כלומר, אם עכשיו אנחנו הלכנו על מסוימת, צריך להכשיר את הצוות לשם. אם הלכנו על עקרון פדגוגי חדש, צריך להכשיר את הצוות לשם. ובין היתר הצעה שלנו לנסות לשלב לפחות... יום למידה ופיתוח אחד בשבוע, שבו המשימות שהתלמידים מקבלים הן יחסית מועטות ומאפשרות לתלמידים להתמודד יותר לבד ולצוות יותר זמן לפיתוח עבודה. ועכשיו הזמן שלכם לכתוב ולהתייחס. אני מקווה כבר שסיימתם ואתם גם תמיד יכולים לעשות פאוס ולקחת לעצמכם יותר זמן, לחזור אחורה, לשמוע את הדברים, זה הכיף בפודקאסט, מה שנקרא סדנה הסינכרונית. ישנם ממדים נוספים שלא דיברנו עליהם, ארגון המערכת, מעורבות כל התלמידים ושותפות וקשר עם ההורים, ואני מזמין אתכם להיכנס לאתר, לראות את ההתייחסויות, להעמיק ולעשות את המשך הסדנה אה, בעצמכם. אז תראו את החלק האסטרטגי די סיימנו, יש לנו עקרונות ואת המטרות, ויש לנו את המימדים השונים, והם יעזרו לנו להוריד את הכל הקרקע, כמו שאמרנו, עד לרמת מערכת השעות. טיפ, מערכת השעות הולכת לראות כאן קצת אחרת. ועכשיו, נתמקד בלבני הפעולה של בית הספר, אבל מה הם לבני הפעולה? לבני הפעולה, הן מתודות שאפשר ליישם בשיעורים. זה בסיס ליצירת מערכי השיעור, המתאימים ללמידה מרחוקת. ניתן לחשוב על מבני הפעולה כמעין אפליקציות כאלה שאפשר להוריד לתוך המערכת ולצקת בהן את התוכן הלימודי המבוקש בהתאם למטרות. אנחנו הכנו לכם לבנים בכל מיני תחומים ומשפחות ובפנים כמובן אתם יכולים לקבל ממש רעיון שאתם יכולים לצקת אותו אפשר ליצור כמובן עוד נוספים. את לבני הפעולה חילקנו למשפחות, ארבע משפחות ניהול הלמידה השוטפת, פרויקטים נושאים, מופעים בית ספריים ותמיכה בתלמידים. לבני הפעולה יעזרו תשבו מה הלבנים שאתם זקוקים להם מול המטרות והמימדים שהגדרתם. אם לדוגמה אחת המטרות שלכם היא למידה לפי תחום העניין, אתם תצטרכו בלבני הפעולה תחומים כמו של נושא חקר אישי, מיני פרויקט אישי בבית, אולי גם מיני פרויקט קבוצתי בבית, אם תחמו קבוצה של תלמידים מול תחום עניין זהה. אם אחת המטרות שקבעתם היא התקדמות לפי תוכנית הלימודים, אתם תצטרכו אולי לדבר קצת על הלבנה של שיעור כמו שוודאי ניחשתם, באתר יש רשימה ארוכה עם תיאור מפורט, אני אקריא לכם בכל פעם משפחה, אתן לכם דוגמה או שתיים של לבני בניין, ואתם תצטרכו לכתוב לכם אה, עוד לבנים, עוד דברים אולי שלא חשבנו עליהם, אה, וגם נשמח מאוד שתשתפו אותנו אחרי זה. מת-חי-דים. הלבנה הראשונה היא ניהול הלמידה השוטפת. בפנים אנחנו כתבנו שיעור פרונטלי-סינכרוני, הפניה למקור ידע ומשימות המשך, תרגול ולמידה דיפרנציאליים של חומר מה עוד אתם חושבים שצריך להיות תחת הקטגוריה של ניהול הלמידה השוטפת? בבקשה. כן, אני מקווה שסיימתם, ואנחנו ממשיכים הבא, למשפחה הבאה, שהיא פרויקטים נושאיים. בפנים, בין הדברים שכתבנו זה מיני פרויקט קבוצתי בבית, מיני פרויקט אישי בבית, נושא חקר אישי ועוד. מה עוד אתם תכתבו, תרצו לעשות, תחת הקטגוריה של פרויקטים נושאיים? בבקשה. ואנחנו ממשיכים ונעבור עכשיו למופעים בית ספריים. בית הספר עושה גם הרבה מאוד מופעים ברמה הרחבה יותר, שמופעים בית ספריים, שכבתיים וכולי. בין היתר אנחנו שמנו בפנים טקסים לימים לאומיים, כגון יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, איזה עוד מופעים ותהליכים אפשר למצוא תחת הקטגוריה של מופעים בית ספריים. מה קורה אצלכם, מה הייתם רוצים שיקרה, שיהיה ברמה הבית ספרית. בבקשה. ואנחנו נמשיך. המשפחה האחרונה שאנחנו סימנו היא תמיכה בתלמידים. בפנים נכנסנו הוראה מתקנת, שיחות עם מיועצת, וכמובן אפשר להכניס עוד דברים נוספים. מה עוד לדעתכם נמצא תחת הקטגוריה הזאתי של תמיכה בתלמידים וצריך להיות בפנים. ואנחנו נעצור לכרגע. תגידו, יש לדעתכם עוד לבנים, עוד משפחות? אז זו הזדמנות מעולה לעצור רגע ולרשום לכם את הדברים האלה, ובאמת, אנחנו לא חושבים שאנחנו יודעים הכל, ומאוד נשמח לקבל ולשמוע מכם איפה אתם, איך אתם חושבים, מה אתם כתבתם, איזה דברים אתם חושבים שכדאי לעשות. בינתיים אנחנו ממשיכים. יפה, אז חבר'ה, כל הכבוד לכם, כמעט סיימנו הכל. כעת אנחנו צריכים לבנות את מערכת השעות שלנו, אנחנו צריכים לגזור מתוך המטרות והמימדים את כמות השיעורים, הסינכרונים מול אנסינכרונים, לגזור זמני עבודת צוות, להחליט על שעות זמינות של המורות לליווי פרטני, להתייחס כמובן לכל הלבנים והתהליך שעשינו. את התהליך הזה אני לא כל כך הולך להנחות אתכם, זו עבודה די מורכבת, היא קצת יותר אישית, אבל כדי להקל על התהליך, אנחנו יצרנו חמישה לאור שילובים שונים של מטרות, כל מודל לוקח שתי מטרות וממש פירקנו אותו אל מול המימדים השונים. זה בינינו בסיס מעולה כדי ליצור את המודל הייחודי של בית ספר שלכם, אתם מוזמנים למצוא את כולם באתר. אני כאן לקראת סיום משתף אתכם במודל אחד, ושאנחנו קוראים לו המודל הפרסונלי. המודל הפרסונלי מתמקד בשתי המטרות הבאות. הראשונה היא התמקדות ברכישת ידע ומיומנויות בהתאם לתוכנית הלימודים והשנייה היא גילוי למידה והעמקה של תחומי עניין אצל התימודים. אז אני אגע ככה בדברים המרכזיים ואפילו אנסה לפרט את מערכת השער. אז תחת מה נלמד, כתבנו תוכנית הלימודים הרגילה מהווה הבסיס, היא הבסיס של העבודה, אנחנו נרצה אולי למקד אותה בתחומי ליבה, בשפה, מתמטיקה ואנגלית ולצד כל הדבר הזה, אנחנו מתייחסים פה כמובן למטרה של תחומי העניין, אנחנו נרצה ליצור מגוון פעילויות לבחירה ואפשרויות מונחות לתלמידים. עקרונות פדגוגיים וסוגי פעילויות מרכזיים יהיה דגש על משימות לימודיים בתחומי החובה, מה שמיקדנו קודם, תוך כדי שנייצר מאגר גירוי למידה ומשימות מגוונות שיאפשרו ללומדים שונים לעשות את מה שהכי מתאים להם. אנחנו נשקיע לא מעט זמן בזיהוי מאפייני אה, למידה אפקטיביים של תלמידים בתנועה. אני נשאל, מי יכול להתקדם לבד? ננסה למפות מי צריך יותר עזרה, אה, אה, יותר קשר, הנחיה, מי יודע ללמוד בקלות מסרטון בעצמו, וכדי שנבין יותר טוב ת, אה, אה, את התמונה ואת צורות הלמידה הנוחות לתלמידים. אה, עוד דברים שאנחנו נרצה לעשות, זה לדוגמה בין, בין לבני הפעילה שדיברנו עליהם, זה תרגול ולמידה דיפרנציאליים, אה, שליחת דף תרגילים ומשימות, הפנייה למקור ידע משימת חקר אישית, איומן קריאה ועוד. ب- במימד של ההערכה, אנחנו אה, חייבים פה ממונגוני הערכה. ננסה לייצר איזושהי שגרה של שליחת משימות ותוצרים בנושא החובה שהוגדרו. אה, מורים יעדכנו טבלאות הערכה משותפות על מעורבות התלמידים והביצוע שלהם, כי אנחנו רוצים להשאיר אותם, אותם מעורבים בתהליך. אה, ונשלב ונ- בפנים משבצות רפלקציה מונחות עם התלמידים. כדי לאסוף ולהבין מה הצליח יותר, מה הצליח פחות, ולדייק ולתקן את זה אה, בהמשך. ובסוף, המימד האחרון פה הוא ארגון ועבודת הצוות, שהמרכוז שה, שלנו פה הוא שהמאמצים העיקריים יכללו פיתוח או איסוף, יש המון, אה, פעילויות למידה, שהרבה מהן, אני אדגש פה על אסינכרוניות, בסדר? ברמות שונות וצורות שונות, כדי שיהיה לנו את המגוון לתלמידים. ועוד פעם, כמו שאמרנו פה, גם איסוף, יש המון המון פעילויות, לא הכל צריך להמציא. להנחות את התלמידים ולתמוך עליהם באלה שצריכים יותר עזרה בקבוצות קטנות או באופן אישי. לעשות מפגשי סיכום והערכה עם התלמידים ופעילויות לזיהוי העדפות הלמידה שלהם. ולכן, לדוגמה, אחת ההמלצות שלנו זה לחלק את הצוות לקבוצות. לדוגמה, צוות שפה, צוות מתמטיקה, צוות אנגלית, צוות תחום העניין, חקר אישי. ולכל צוות להגדיר לפחות יום אחד בשבוע, בו הוא קצת פחות בקשר מול התלמידים, לא צריך לנתק, אבל יש קצת פחות קשר, ויותר עוסקים בלעבור על מה שהיה שבוע שעבר, על ההתקדמות של התלמידים והעדפות הלמידה, ולפתח את השבוע הבא שנמצא אצלנו. כמו שאמרנו, להשקיע יותר זמן בפיתוח ותכנון, ולא רק בהוראה פרונטלית. מבחינת מערכת השעות, זה קצת כן אולי קשה לתאר מערכת שעות דרך הפודקאסט, אבל אני אשתדל. אז לדוגמה, סתם ניקח את יום א', אז יום א' יכול להיפתח באנגלית, תחת אולי פרויקטים ומשחקים ואתגרי למידה. אחרי זה עוד חלון יהיה שפה, שיש שם איזשהו יומן קריאה או דיבייט בכתב, אפשר לתת פה נגיד בחירה בין שתי משימות. ואחרי זה עוד נושא אישי אישי, הגדרת האתגרים לשבוע, או לעשות איזשהו מפגש התנאה. וביום הזה, לדוגמה, צוות מתמטיקה או ביום פיתוח. עכשיו שימו לב, אמנם הגדרתי שלוש חלונות, אבל החלונות האלה, אני לא הגדרתי אותם כרגע לפי שעות. יכול להיות שאנחנו ניתן הרבה יותר חופש לתלמידים פה לבחור מתי הם עושים איזו משימה בסדר שלהם ומשאירים אותם אה, אה, לעבוד. נגיד במערכת שעות שאנחנו בנינו פה, אז ביום ראשון צוות מתמטיקה ביום פיתוח, שני זה צוות אנגלית, אחרי זה צוות שפה. וכן הלאה, ובהמשך כמובן אנחנו נגדיר מה מהדברים מה האלה הם דברים שהם א-סינכרונים, תלמידים יכולים לגשת לראות, מה המקומות שבהם אנחנו נותנים יותר מפגשים פיזיים לתלמידים, או מפגשים סינכרונים, סליחה, מפגשים סינכרונים לתלמידים ונפגשים איתם ומדברים איתם ביחד. זהו חבר'ה, אז כמו שאומרים, השינה, זה לא נגמר, זה רק הסוף. זו הייתה הסדנה והמבנה של כל תהליך עבודה שאנחנו עובדים באיפחה ובעוד שכונות בירושלים באופן צמוד עם בתי הספר. את כל התהליך מומלץ מאוד לעשות בשיתוף פעולה עם הצוות לכל הפחות, צוות הניהול והפדגוגי של בית הספר. כמובן לשתף את כל הצוות החינוכי בתהליך במקומות השונים. מאוד נשמח לשמוע איך הלך לכם ולעזור איפה שזה אפשרי. בבקשה, כל שאלה שיש לכם, בבקשה תעלו לדף הפייסבוק של איפחה, וגם אם עשיתם, תרצו לשתף אותנו, גם כן תעלו בבקשה לדף הפייסבוק של איפחה תחת הפוסט שרלוונטי לפודקאסט הזה, יצא פוסט מסודר עם הפודקאסט, שירשו, הוא יהיה נעול למעלה, תוכלו להוסיף פנימה בתגובות, אנחנו נגיב, נהיה איתכם בקשר איפה שאנחנו רק יכולים. זהו, לפרקים נוספים של הפודקאסט פרסונה, כנסו לפרסונה בכל אפליקציות פודקאסטים או לאתר prsona.il, רק בריאות ובשורות